0: Maanattaisin. Kello yksi. Marjaana Toiminen.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Marjana Toiminen ja tämä on digitaalista tulevaisuutta käsittelevän ohjelmasarjan päätösjakso. Studiossa vierainani ovat tänään Aalto-yliopiston innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas ja Henkka Hyppönen kirjoittaja ja Plus One Agencyn luova johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Viimeisen lähetyksen aihe on yritysten kyky muuttua. Tässä ohjelmasarjassa on käsitelty digitaalisen muutoksen kaikenlaisia ilmiöitä, jotka ikään kuin tapahtuvat meistä huolimatta. Riippumatta politikoista tai yrityksistä, ne pyyhkii ylitsemme. Mutta jotta Suomi selviytyisi, niin pelkkä ilmiöiden tunnistaminen ei kyllä riitä. Yritysten pitää muuttua, ja paljon enemmän kuin ne tässä murroksen aalloissa ovat kyenneet muuttumaan. Suomihan on nyt... EUn hitaimman talouskasvun maa seuraavat kaksi vuotta. Siinä missä muualla EU-maissa eletään vihdoin vähän valoisammissa tunnelmissa, niin Suomi on ainoa EU-maa, joka sai varoituksen liian suuresta velanotosta. Ja suomalaisten yritysten kannattavuus on kuihtunut, vienti ei kasva ja investoinnit ovat vähentyneet. Ja sitten samaan aikaan on meneillään digitaalinen murros, josta on nyt puhuttu kaikissa ohjelmissa ja sitä Applen entinen suunnittelujohtaja Guy Barnahum on kuvannut verranolliseksi maatalouteen ja kirjapainotaitoon. Se muuttaa kaiken pysyvästi, mutta ennalta ei tiedä miten. No sitten on meillä Suomessa täällä vielä myös ikarakenteen muutos, sellainen tilanne, jossa 15 vuoden päästä vain 30 prosenttia kansasta on työssä maksamassa veroja. Tässä vaiheessa kaikkia keskusteluita. Yleensä se seuraava kysymys on, että mitä valtion tai hallituksen pitäisi tehdä. No me täällä emme tee niin, vaan me puhutaan yrityksistä. Mutta haluan kyllä kysyä teiltä, arvon vieraat, miksi me aina, kun puhutaan, miten Suomella menee ja pärjätäänkö me, niin miksi me aina puhutaan eniten valtiosta? Mitä luulet, Henkka Hyppänen?
2: Minusta vaikuttaa siltä, että se on... Meihin suomalaisiin tällainen sisään istutettu ajatus, että joku muu hoitaa aina. Että jos mulla on joku ongelma, niin lähtökohtaisesti katsotaan, että onko se naapurin vika vai että pitäisikö se jonkun viraston hoitaa. Ja ja vasta viime kädessä mietitään, että mitä se itse tekisi jotain asioille.
3: Liisa Välikangas, ootko samaa mieltä? No kyllähän me vähän olemme tällaisia valtiojohtoisia, mutta kuitenkin mä sanoisin, että suomalaisissa on myös tällainen niin kuin oma piru, että halutaan itse tehdä myös vähän kaikkea. Jotenkin ehkä jos me saataisiin sitä itse tekemisen, minä myös, mentaliteettia, sieltä vielä nostettua, mitä valtion pitää nyt tehdä, on muodostaa hallitus ja sitten tukea innovaatioita. Muutenhan työn hintaa joudutaan koko ajan laskemaan, niin innovaatiot on ainoa keino, jolla sitä vastaan voidaan taistella.
2: Tässä mun mielestä suomalaisuudessa on se mielenkiintoinen seikka, että, että nimenomaan tämä Piru nostetaan ajatuksen, että kun ajelin taas viikonloppuna Suomen maaseudulla ja siellä oli aika jänniä paikan nimiä. Ja tämä legenda, joka nyt sitten on myös valtaosin totta, on se, että kun valtaa pitävät kartantekijät on tullut pikkupaikkakunnille, niin siellä sitten emännät ja isännät on kertonut hävyttömiä nimiä niiden paikoille, että saadaan se kartta. Ja mun mielestä tämä on tällainen niin kuin hyvin suomalainen, että tässä me ollaan aktiivisia, että me ollaan niin kuin passiivis-aggressiivisia, jos nyt kärjistää. Siis meillähän on paljon tekijöitä. Mutta sitten jos pitäisi ajatella jotain vähän, vähän niin kuin isompaa niin kuin tässä, tällä hetkellä, niin mun mielestä me ollaan kyky niin klassisen surkeita tällaisissa niin amerikaisissa, tai sanotaan moonshoteissa, että tehdään jotain sellaista, joka rikkoo rajoja, jotain sellaista, mitä kukaan ei ole tehnyt aiemmin vaan, että ollaan niin melko konservatiivisia.
3: Tai ei ainakaan uskalla, jos vielä tähän saan jatkaa, niin viedä niitä omia ideoitaan rohkeasti maailmalle. Se on nyt vähän muuttumassa, mutta kuulin juuri, tämä on tietysti tunnettu juttu, että Finlayson keksi pussilakanan 50-luvulla. Sitä ei ole missään muualla kuin ehkä Suomessa ja vähän Ruotsissa, mutta se on aivan mielettömän hieno tuote. Se pitäisi nyt heti viedä maailmalle.
1: Tästä on hyvä jatkaa, sillä teillä on molemmilla aitiopaikka suomalaisiin yrityksiin monella eri tavalla. Mikä on teidän oma subjektiivinen tulkinta? Nähdäänkö yrityksissä, että se murros, mikä on nyt edessä, on yhtä suuri kuin maatalouden leviäminen tai kirjapainotaito? Mitä olette mieltä?
2: No sen kokemuksen perusteella mulla on empiriaa tästä vaan, että, että missä on puhumassa yrittäjien ja, ja, tota, ja sitten isojen yritysten johdon kanssa. Niin tavallaan konseptuaalisesti ehkä tunnistetaan mutta ei mulla, mulla ole yhtään sellainen olo, että, että, että käsitys olisi tällainen, että tämä on, on todella niin kuin pohjaa myöten ä, muuttava rakenneuudistus, mikä tässä tapahtuu. Tai uudistusrakenteissa ja kaikessa siinä, mitä bisneksessä tehdään. Ja, ja se näkyy aika, aika pienemmissä yrityksissä esimerkiksi niin, että, että ajatellaan vaikka tällaista esimerkkiä, että ikinä ei ollut tällaista aikaa historiassa, missä pienet yritykset voivat haastaa isoja yrityksiä aivan tasapäisesti. Eli kärjistäen ne voidaan ajatella, että se pystyt omasta makuuhuoneesta rakentamaan globaalin yrityksen. Eihän tällaista aikaa ollut milloinkaan. Tai se, että se et tarvitse kansainvälistä markkinointibudjettia tehdäksesi globaalin yrityksen. Tämä on, tämä on täysin historiallinen aika. Sitten jos me mennään katsomaan tuonne ja jopa tutkimusta tehdään, niin, niin 55 prosenttia helposti kokee, että digitaalisuus on vaan uhka eikä tuo mitään meille. Ja sitten vielä tätä vahvistetaan niin kuin keskustelemalla kaiken näköisistä käsittämättömistä asioista, kuten vaikka digitaalinen sisämarkkina, jonka mä tietenkin ymmärrän konseptuaalisti, mutta se on, musta se on niin kuin älykääpiömäinen ja vaarallinen ajatus tässä ajassa, kun nyt pitäisi nimenomaan ajatella, että rajat poistuu toiseen suuntaan myös. Ja ja, ja vielä ihan siihen perustaan mennään, että, että ajatellaan ehkä vieläkin vähän... Niin aina uusilla suku, vanhoilla sukupuolilla on tämä ongelma, että kun tulee jotain uutta teknologiaa tai tietoa käyttöön, niin me ajatellaan sitä siitä vanhasta kulmasta. ajatellaan vaikka mediaa, niin, 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 niin ajatellaan edelleenkin varmaan niin mediataloissa ajatellaan, että se internet on niin televisio, radion ja lehden yhdistelmä ja sitten siellä on yleisön osasto ja luokitellut ilmoitukset. Ja tämä on ihan naurettava ajatus kaikille niille, jotka on syntynyt tähän digitaaliseen maailmaan. Ja tässä mun mielestä edelleenkin on se niin kuin yksi iso juttu, että ajatellaan, että tämä digitalisaatio, erityisesti kun käytetään tätä nimeä, että ei se ole iso muutos, vaan että se on jotain, jonka meidän IT-osasto kertoo sitten meidän talousjohtaja-toimitusjohtajalle ja, ja sitten tehdään tälle asialle jotain. Eli se on ikään kuin siiloutettu, osastokohtaistettu eikä ajatellut, että tämän platan päälle me rakennetaan koko business tulevaisuudessa.
3: Ja nimenomaan näin, että Olen aivan samaa mieltä Henkka kanssa siitä, että pitää ikään kuin katsoa sinne tulevaisuuteen, eikä vaan miettiä, että miten teemme jotain jo olemassa olevaa vielä vähän paremmin tai uusilla työkaluilla. Ja olen tässä pitkään miettinyt tällaista asiaa, josta nyt kirjakin jo tulee ulos, mutta että miten oppia asioista, jotka eivät vielä ole tapahtuneet. Ja mä väittäisin, että nyt maailmassa on niin kova muutos ja murros, että on pystyttävä oppimaan sellaisista asioista, jotka todellakaan eivät vielä ole tapahtuneet tapahtuneet. Ja miten se sitten tehdään? Voidaan katsella sellaisia edelläkäviä yrityksiä esimerkiksi, niitä, jotka tulee sieltä jostain tallista, autotallista, tai ovat vähän niin kuin tällaisia pieniä pilkahduksia tuolla yritysmaailman horisontissa ympäri maailmaa. Ja yrittää ymmärtää, että mikä näissä yrityksissä on mielenkiintoista, vaikka ne itse eivät ehkä menestyisikään, niistä saisi tällaisia valonpilkahduksia, että tuolla tavalla ehkä tulevaisuudessa, vaikka nyt sitten digitaalisuus voisi toimia. Ja jotkut olemassa olevat yritykset osaavat tätä paremmin kuin toiset, esimerkiksi GE, tämä suuri amerikkalainen jät- Tekee yhteistyötä sellaisen New Yorkissa olevan organisaation kanssa, jonka nimi on Kirkie. Eli se tarkoittaa vähän tällaista erikoista. Ja heillä on tämmöinen miljoonan henkilön yhteisö siinä ympärillä innovoimassa uusia kulutustavaratuotoja. Ja he tietenkin ovat tämän alan asiantuntijoita, koska me itse käytämme niitä jokapäiväisiä kultustavaratuotteita. Ja Kyrki on vain tämmöinen tapa mahdollistaa niiden omien ideoitten lanseeraus ja designata ne yhdessä tämän muun miljoonan yhteisön kanssa. Ja GE nyt sitten tekee yhteistyötä, on muun muassa antanut koko patenttisalkkunsa heille, mutta muutenkin yrittää oppia siitä, että miten tällaista superavointa innovaatiota, joka ei siis ole pelkästään sitä, että lähetäänpä sinulle idean, vaan se idea viedään, jos se on hyvä ja vähän niin kuin kehitetään ja designataan yhteistyössä niiden muiden yhteisön jäsenen kanssa niin lopulta sitten lanseerataan. Ja yksi esimerkki on tämmöiset sähkötöpselit, jotka ovat hyvin äh, äh, niin kuin, äh, joustavia, jotka on ollut yksi heidän huipputuotteensa ja kenellepä tulisi nyt sitten suuressa yrityksessä mieleen, että sähkötöpselit on yksi tämmöinen juttu, mitä pitäisi innovoida joustavuuden kannalta. Että, että juuri se, että meidän pitäisi niin kuin Olla ottamatta sellaista asennetta, että jos on jotain uutta, niin ensimmäinen kysymys ei ole, että todista minulle, että se toimii. Koska siinä vaiheessa, kun se on todistettu, niin se on jo ihan liian myöhäistä siitä sitten oppia, että fiksu oppii silloin, kun on pilkahdus, ja miettiä, että mitä minä ja minun yritykseni voisi juuri tuosta pilkahduksesta saada inspiraatiota.
2: Tässä on just sellainen tavallaan tämä ajanjakso, jossa me ollaan oltu, on ollut aika ennustettava. Vaikka se on ollut kaiken näköisiä muutoksia toisen maailmansodan jälkeen, niin se on ollut ennustettava. Ja ja sitten sen ennustamisen yhteydessä, niin me tietenkin me ollaan älykästä kansaa ja, ja tota, sivistynyttä porukkaa, niin me ollaan alettu mallintaa, että miten nämä jutut toimii. Ja nyt se ongelma on se, että, että nyt kun meillä on volatiili aika jossa kaikki pelisäännöt menee uusiksi, niin meillä ei ole näitä parhaita käytäntöjä tähän malliin. Eli se on juuri näin, niin kuin Liisa sanoi, niin haettava sieltä marginaalista. Että mä esimerkiksi itse on kiinnostunut siitä, että, että jatkuvasti yrittää sekä yritysmaailmassa että muuten olla siellä niin marginaalin kanssa tekemisessä, katsoa, että mikä täällä alkaa toistua sivulauseissa tai jossain muussa, ja katsoo että milloin se olisi valmiina siihen, että tästä on tulossa valtavirtaa. Ja nyt tämähän on, tämä on, on, on enemmän taiteellinen kuin tieteellinen prosessi. Se voidaan vakioida sen jälkeen, että mitkä niistä tuhansista yrityksistä ja kokeiluista menee eteenpäin. Siellä se muuttuu sitten taas enemmän liikkeen johdoksi, mutta tämä vaihe Yritykset ei keskimäärin osaa tätä. Eli että et pitäisi epäonnistua paljon enemmän, ja, joka tarkoittaa siis sitä vaan, että et ymmärtää, että se logiikka on nyt tällä hetkellä, kun sääntöjä ei ole. Että ne et luodaan sillä tavalla, että yritetään tuhatta asiaa, joista toivon mukaan yksi onnistuu. Ja sitten sen jälkeen lisätään panostuksia siihen yhteen asiaan.
1: No toi on Sangen vierasta suomalaiselle insinöörille, jos nyt vähän saa karikoida ja tässä ohjelmassa saa karikoida. Ja, ja vielä... Siihen kun lisää sen, että, että nyt kun kerrassaan se ymmärrys ehkä siitä digitaalisesta murrosta on juuri niin tekninen kuin se Henkka sanoit, että ajatellaan, että se on jotain ekstraa, joka ehkä hyödyntää meitä, jos me kokeillaan, mutta ei ehkä niin nähdä sitä äh, ihan hyvä tällainen äh, selvitys tuli huhtikuun lopussa Suomessa ja muuallakin on tehty tällaisia, että esimerkiksi teollinen internet voi tuoda 48 000 työpaikkaa ja 12 miljardin euron investointia kahdeksassa vuodessa, jos sitä ei hyödynnetä, niin työpaikkoja häviää vastaavasti 16 000 jo neljässä vuodessa. Et se, sit se helposti nähdään tällaisena lisänä, mukavana lisänä kaikkea, mutta se on itse asiassa aika, aika jyrkkä peli. Ja tuoreen tällaisen kyselyn mukaan suomalaiset yritykset ei tosiaankaan omastakaan mielestään ole valmiita digimurroksiin, että ainakin ne on rehellisiä siinä. Viime viikolla oli kauppalehdessä tällainen kysely, jossa Yli puolet suomalaisista yrityksistä myönsi, että murros on kyllä tuolla ovien ulkopuolella, mutta vain 17 prosenttia oli kirjannut strategiaansa, miten siihen muutokseen pitäisi reagoida. Ja sitten vielä aika pitkä matka siitä on siihen, että niitä kokeiluja alettaisiin tekemään.
2: Mä, mä oon vähän sitä mieltä, että, että kun alussakin puhuttiin siitä, että, että, että jopa yritys maailmassa, niin helposti odotetaan hallitusta apuja. Kyllä Mä oon sitä mieltä, että pitää olla niin kuin olosuhteet kunnossa ja... Yrittämiseen, kun sitä tehdään korkean riskillä, niin kuuluu se, että, että tota, et, et siitä olisi myös jotain hyötyä. Et hyvin harvat yrittäjät kyllä itse asiassa lähtee yrittämään sen takia, että et niillä on niinku raha kiiltää silmissä. Et se on niinku väärä. Peruste usein lähtee liikkeelle. Mutta se niinku ajattelumalli siinä, että et, et aloittaisi niinku sieltä juuresta, kuin niinku liikkuu sen, sen niinku idean kanssa, joka olisi jo tärkeä. Minusta niinku monet näistä yrityksistä on sellaisessa limpotilassa, että, että jos katsotaan, riisutaan se niinku yritys kaikesta siitä toiminnasta, mitä niitä on, niin siellä ytimessä ei ole yhtään mitään. Ja tämä on se mun mielestä se suuri ongelma, että, että meidän yritysten kautta sanoo, että minkä ongelman te asiakkaalle ratkaisette. Ei sieltä tule mitään vastausta. Että ei, ei, kun meillä on tämä korporaatio, joka tekee rahaa. Tämä on se niin kuin ajatus. Mas, että ei toi ole kiinnostavaa työntekijöiden kannalta, ei toi ole kiinnostavaa asiakkaiden kannalta. Kiinnostavaa olisi se, että teillä on joku ydin, joku merkityksellinen asia, te olette kiinnostunut ihmisistä tai tuotteista tai palveluista ja yritätte viedä sen tappiinsa. Ja tämä tuleva markkina ja nyt olemassa oleva markkina, niin sehän ei palkitse keskinkertaisuutta ollenkaan, vaan siis se palkitsee nimenomaan ää, niin kuin huiput ja, ja omaperäiset.
3: Mielenkiintoinen keskustelu yhden Piilaaksossa olevan äh, gaming eli peliyrityksen kanssa, niitä on toki Suomessakin paljon, täälläkin voi käydä mielenkiintoisia keskusteluja, mutta tämä oli äh, äh, siellä olevan johtavan äh, pelifirman toimitusjohtaja ja hän kertoi, että hän on vähän vaikeuksissa, kun heillä menee erittäin hyvin, rahaa tulee ovista ja ikkunoista, mutta hänen työntekijänsä kysyvät, että niin mitä sitten, miksi me oikeastaan teemme näitä pelejä ja miksi me oikeastaan teemme tätä ja se vähän ehkä liittyy tuohon, mitä sanoit, että Pitää olla joku sellainen tarkoitusperä tai ehkä joku intohimo ja totta kai sitten kun on rahaa, niin on jopa varaakin siihen, mutta se voi myös toimia toisinpäin, että sitä rahaa tulee sen jälkeen, kun on ensinnäkin se se ikään kuin se komittoituminen tapahtunut. Ja se on tietysti tärkeä juttu, intohimo saattaa viedä suurin onnistumiseen, mutta myös suurin epäonnistumiseen. Pitää aina muistaa, että kun yritetään jotain suurta, niin niin siitä on mahdollisuus onnistua ja epäonnistua. Katsotaan Marianan kysymykseen tästä digitaalisuudesta, niin sehän on tällainen vähän niin kuin asia, jota vähän tällaisena mustana laatikkona käsitellään ja, ja tota, mä olen ottanut kahta erilaista näkökantaa. Yksi on se, että Digitaalisuus voi olla vähän niin kuin tällainen sähkö tai putkisto, että kun kaikilla yrityksellä on nämä tämmöiset ison datan tietoputket, niin se ei lopulta sitten tuokkaan enää mitään kilpailuetua. Sähkökään ei tuo, paitsi silloin kun valot menee pois päältä, niin sitten on ongelma. Niin tämä on ehkä sellainen ensimmäinen semmoinen vähän niin kuin äh, otetaan että mistä me oikeastaan puhutaan, että onko se vain sitä, että dataa virtaa ja me ikään kuin käytetään sitä tämmöisenä prosessin välineenä. Ja siihen pitää toki pystyä. Ja ehkä siinä nyt jollain tapaa meillä on näitä antureita ja muita, millä me yritämme saada sitten sitä tietoa. Mutta sitten sellainen niinku toisenlainen, strategisempi näkökulma siihen digitaalisuuteen voisi olla sitä, että ruvettaisiin miettimään, että miten voimme ajatella koko yritystämme ja koko toimintaa ihan eri tavalla sen nähden, että jos meillä olisikin kyky vähän niinku ennakoida, että mikä joku, mitä joku kohta tekee, mikä sitten taas aiheuttaa kaikenlaisia eettisiä ongelmia, esimerkiksi että jospa tiedetään, tämä henkilö todennäköisesti tulee tekemään rikoksen, niin missä vaiheessa voi ottaa asian esille? Tai jos tiedät, että hän kohta ostaa tuotteeseen, niin voi tuoda sen tuotteen vähän lähemmäksi, jotta se tapahtuisi vähän nopeammin. Ja sitten semmoinen tilannehallinta, sen tilanteen ymmärtäminen, toki kaikki yksityisyyskysymykset siitä, että Google tietää meistä paljon enemmän nyt jo, kuin me itse tiedämme itsestämme. Mutta tämä on juuri sitä asioista oppimista, joita ei vielä ole tapahtuneet. Että että pitäisi miettiä sillä tavalla, että miten esimerkiksi joku tekoäly, mikä nyt on kovasti, vahvasti nousussa, piilaaksussa esimerkiksi, on monia erittäin... Ää, kyvykkäitä ihmisiä, jotka juuri nyt kehittävät sitä tekoälyä, muun muassa tämän IBM Watsonin lisäksi, joka käy lääkärikoulua toisella vuodella, ymmärtääkseni tällä hetkellä. Niin Onko meikä... alueella? Kyllä, joo. Niin miten me oikein... Miten me käytämme tätä tekoälyä niin, että se palvelee meitä? Ja tämä on tämmöinen niin kuin mielikuvituksen haaste, että mihin kaikkiin robotit, jotka on yhä fiksumpia, niin pystyvät tulevaisuudessa. Ja siinä pitäisi kokonaan nyt unohtaa se, että meillä on joku tietynlainen toimintamalli tällä hetkellä. Ja miettiä, että minkälaisen toimintamallin voisimme rakentaa kymmenen vuotta eteenpäin. Ja sitten miettiä, niin ymmärtääkseni Nokiakin tekee tällä hetkellä, että from the future back. Eli että lähdetään siltä tulevaisuuden mielikuvituksen tuotteista ja sitten vähän... Mennään taaksepäin miettimään, että minkälaisia polkuja kohti tai polkuja pitkin pääsisimme tuollaisiin ihan radikaaleihin erilaisiin näkymiin. Ja sitten voi jossain vaiheessa miettiä, että kuinka nopeasti tämä tapahtuu. Mutta myös on tärkeää, että ei jäädä siihen, että miten me voimme vähän lisätä sitä dataa tähän olemassa olevaan bisnesmalliin.
2: Tämä on usein niin, että, että ihmiset ei pääse tässä ajattelussa eteenpäin, jos ne ajattelee vaikka sen bisneksen tai liiketoiminnan kehittämistä tai parantamista. Pitäisi ajatella sen nykyisen liiketoiminnan tappamista lähtökohtaisesti. Et, et, et esimerkiksi tällaisella niin mahdoton tehtäväharjoituksilla, että et käytännössä katsoen ei voi tuleville nykyisille asiakkaille myydä eikä voi tehdä nykyisiä tuotteita ja palveluita ja sen jälkeen katsoa siltä pohjalta, että mistä tulisi vaikka nelinkertainen liikevaihto.
0: Ylepuheessa Mariana Toiminen.
1: Me puhutaan yritysten kyvystä muuttua ja nyt sen muutoksen tekeminen on aika hankalaa. Nämä, nämä asiat, joihin äsken viittasitte, kyseenalaistetaan se koko toiminta ja ryhdytään katsomaan asioita kokonaan uudella tavalla, niin nehän on kohtuullisen haastavia, vaikka meniskin hyvin. Mutta sitten jos, jos bisnes sakkaa ja asiat uppoaa, niin suurin osa yritysten ajastahan menee siihen olemassa olevan bisneksen ylläpitämiseen. Liisa Välikangas, onko totta, että suurin osa yritysten muutoshankkeista epäonnistuu ja näin on käynyt jo ennen digitaalista murrosta, että se ikään kuin kuuluu luont-
3: siihen asian luonteeseen? No, muutoshan ihan lähtökohtaisesti todennäköisemmin epäonnistuu kuin onnistuu, koska siinä yritetään jotain sellaista, mitä ei määritelmän mukaan ole aikaisemmin tehty ja sehän on silloin ihan ikään kuin luontevaa, että juuri näin käy. Ja sitten pitää vielä muistaa myös se, että yrityksetkin muuttuvat koko ajan, mutta ei välttämättä sillä tavoin, kuin johto toivoisi. Että sekin on tällainen, me, me emme toki elä missään sellaisessa pysähtyneessä tilassa, vaan sitä tapahtuu koko ajan ympärillämme. No miksi muutos, nimenomaan sellainen muutos, mitä johto ja ehkä jopa työntekijätkin haluaisivat tehdä niin usein epäonnistuu, niin sitä on varmasti strategisessa johtamisessa tutkittu enemmän kuin mitään muuta, ja se ymmärretään erittäin hyvin hyvin, että ajattelumalleja on vaikea muuttaa. Niistä on tullut tästä tämmöistä dogmaa ja meidän prosessimme jäykistävät meidät tällaisiin toimintatapoihin, joista on hyvin hankalaa tai ainakin sellaista kiusallista poiketa. Joudumme menemään alueille, josta emme paljon tiedä. Se on hyvin epämukavaa ja vähän niin kuin häpeällistäkin välillä. Ja sitten tällainen löytöretkeilyajattelu, mitä ehkä tässäkin ohjelmassa olemme nyt yrittäneet vähän, vähän tuota tuoda esiin, niin se on kuitenkin aika uutta. Yrityksissä juuri siksi, että löytöretkeily on hyvin vaikea. Äh, muodollisesti kuvailla, että miten me nyt sitä teemme, ja tämmöinen kokeilukulttuuri, mistä nyt on paljon puhuttu viime aikoina, niin se on tietysti erittäin hyvä askel siihen suuntaan. Mutta sitten siinäkin pitää muistaa, että pitää kokeilla semmoisia asioita, mitkä on tarpeeksi haastavia, ja voi tehdä tavallaan tavalla niin iteratiivisesti, että tekee yhden pienen kokeilun ja seuraa sitä heti toisella. Ja sitten tehdä myös sellaisia kokeiluja, mitkä herättää kovasti vastarintaa yrityksissä, koska se on semmoinen hyvä merkki siitä, että nyt on tekemässä jotain Merkittävää ja ehkä suurta ja radikaalia, jos joku vastustaa sitä, mitä sä teet. Ehkä tämä on yksi ongelma suomalaisessa yrityksessä, jos nyt voi yleistää, että me ehkä teemme liian lepsyjä kokeiluja. Kaikki on no, sitä, että onpa hyvä juttu. Pitää tehdä semmoisia kokeiluja, että kaikki on heitä, ei missään nimessä. Niin sitten, no, jos ne onnistuu tai niistä jotain oppia, Ni, niin niistä on oikeasti saatu jotain irti.
2: Mä, mä, mä käytin, käytin tota viimeisimmässä kirjassani esimerkkinä Queenin Bohemian kappaletta joka näin jälkeenpäin niin voidaan sanoa, että se on yksi niin niin tunnistettavimmista kappaleista. Ja voi sanoa, että taideteos ja totta kai siitä tuli hitti. Mutta jos katsoo, minkälainen vastustus levyyhtiön Paul Watzella oli sitä kohtaa. Hän siis ehdottomasti kieltäytyy julkaisemasta kappaletta. Ja hän oli erittäin hyvät perusteet, koska radio ei siihen aikaan suostunut kuuden minuutin kappaleita. Ja ja jopa Elton John tyrmäs kappaleen täysin, vaikka se oli bändin kaveri ja ja itse kyllä aika luovan näköinen (laughs) ja ja, ja muutenkin käyttäytyi erikoisesti siihen aikaan. Mutta että tämä ajatus, että uutta ideaa ei kukaan tunnista, niin tämä pitäisi saada iskostettua ihmisten mieliin. Se ei automaattisesti tietenkään tarkoita sitä, että jos joku vastustaa sun ideaa, että siitä tulee hitti, mutta silloin tietää, että nyt tässä on jotain. Nyt on mahdollista, että tämä on vaan niin radikaalisti uudelleen ajateltu, että sen takia herättää vastustusta. Tai sitten on myös se toinen mahdollisuus, että tämä on täysin surkea idea ja sen takia sitä vastustetaan.
1: Henkka, sä oot nähnyt yrityksiä niin läheltä, niin sano, sano ihan suoraan, että miksi ne uudistukset epäonnistuu pääasiassa.
2: No, m- m- tätä, tätä joutunut tietysti työn kautta pohtimaan aika, aika paljon, kun yli 50 000 ihmistä on ollut erilaisissa tällaisessa muutoshankkeissa mukana. Ja tota, kyllä mä oon ihan samalla linjalla kuin kun asian suhteen, että jos me mietitään siellä taustalla niitä vastustavia voimia, niin ensin on uskomukset. Ja jännää kyllä, tämä on kyllä helpoin muuttaa, koska ne saa usein ihmisiltä esiin, että, että mikä on totuus, mihin me uskotaan siinä yhteisessä tekemisessä. Mutta tavat ja tottumukset on pirullisen vaikeita muuttaa. Ja, ja se pitää mennä usein niiden tapojen ja tottumusten tasolla niiden rikkomiseen samanlaisella tavalla kuin vaikka tupakoinnin tai huumeiden lopettamisen, että pitää tehdä rankka interventio väliin. Ja yritysmaailmassa se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että niin hassulta kuin se kuulostaakin, että, että kaikki tiimit uusiksi ja uusiin toimitiloihin, jossa on pakko vuorovaikuttaa eri tavalla kuin ennen. Ja, ja sitten siellä on vielä niin se olosuhde, että, että faktahan on niin, että joskus sulla on kaikki ihan oikein siinä, mutta se ajoitus on vain kaksi kuukautta liian aikaisin tai kaksi kuukautta liian myöhään. Ja ja, ja jos ajatellaan nyt vaikka tota, esimerkiksi 2009 romahdusta, kun mullakin oli asiakkaita, joiden liikevaihto tippui 90 prosenttia. Niin tota, se on ihan aito niin olosuhde silloin, että et silloin todella ollaan sellaisessa tilanteessa, että vaikea kaivaa sieltä esiin. Ja sitten vielä tämä, mikä tulee mun mielestä tässä ajassa ja erityisesti kun seuraavat sukupolvet tulee töihin korostumaan, on tämä niin työntö ja veto efektivälinen ero. Suomalaisessa johtamiskulttuurissa on korostunut, että johto sanoo, että tohon suuntaan mennään ja sitten se toteutetaan. Ja niin kuin managerit ajaa sen läpi, noin kärjestetysti jälleen kerran. Ja mä uskon, että jatkossa johtajat tulee yhä enemmän olevaan designereita. Että ne designaa sen muutosprojektin tai idean tai ajatuksen sillä tavalla, että ihmiset löytää heti omat tarpeensa, omat arvonsa, omat merkityksensä siitä ja siinä on voimakas vetoefekti. Ja nyt mä en tietenkään puhu tästä pelkästään teoreettisesti, vaan on huomannut, että näitä kahdella niin kuin eri tavalla, että molemmilla voi saada jotain aikaiseksi, mutta yleensä suuremmat onnistumisprosentit on niin, että lähtökohtaisesti jo kysytään ensimmäisenä, jos, jos sattuu ole niin, että johtoon se muuttanut. Tänkin mä tosin tekisin niin, että, että, että siihen osallistuu sekä asiakkaat että kaikki yrityksen henkilöt sen uuden suunnan miettimiseen, mutta... Siitä huolimatta, että suunnittelisi niin, että ensimmäinen kysymys on se, että, että, että mitä hyötyy ihmiset löytää tuosta. Miksi ne olisivat mukana tässä, koska se edellyttää heiltä niin epämukavia hetkiä, kun ne tekee asioita, joita ne ei osaa. Osan identiteetti saattaa muuttua siinä täysin. Nämä eivät ole pieniä tekijöitä suinkaan.
1: Onko totta, että nämä design-muutokset, mihin sä puhut, niin on hyvin eri asioita kuin organisaatiomuutokset, joita suomalaiset yritykset rakastaa? Tai ainakin musta tuntuu siltä, että yleisin muutos on organisaatiomuutos ja ajatellaan, että sillä hoidetaan isommatkin ongelmat.
2: Mun käsityksen mukaan tästä on tutkimusdataa myös, että Suomi, Suomi täyttää olla maailman kärkimaita siitä, että me tehdään eniten organisaatiomuutoksia, jonka seurauksena yleensä ei tapahdu yhtään mitään, että... Nyt muuten pakko korostaa tuosta äskeisestä repliikistä vielä, että, että tässä mä puhun ihmisistä, ihmisistä hyvin pitkälle. Sitten, sitten otetaan tähän tämä toinen osa, jonka pitää muuttaa kokonaan. että ajatellaan ihan kokonaan uusiksi sitä bisnestä, missä me keskusteltiin jo tuossa ensimmäisessä osassa. Mutta ne ihmiset kuitenkin jatkossakin, vaikka mä uskon vahvasti tällaiseen ihmisen ja koneen hybridiin, joka on toteutunut jo, mutta se yhä voimistuu eteenpäin. Vaikka Watson esimerkiksi, niin sehän on periaatteessa augmentoitu ympäristö, että tekee yhdessä lääkäreiden kanssa hoitosuosituksia ja diagnooseja ja, ja testisuunnitelmia. Tähän mä uskon vahvasti, mutta silti kyllä siellä joku rooli ihmiselläkin tulee olemaan.
3: En tiedä, musta olisi ihan kiva olla ja antaa että koneiden hoitaa jutut, mutta silloin pitää olla investointeja niihin robotiikkayrityksiin, se on se juttu. Mutta tähän johtamisen murrokseen takaisin, niin, niin ainahan on niin, että hierarkioita varmasti aina tulee olemaan, ne ei välttämättä vaan perustu siihen organisaatiokaavioon edes enää niin paljon kuin aikaisemmin. Ja ehkä nyt, mikä on näkyvissä, jos juuri katselee sellaisia asioita, jotka ovat juuri tapahtumassa tai ei ihan vielä tapahtuneet, niin on tällaiset, mä kutsun niitä arkkitehtuuriksi, jotka on ikään kuin äh, kutsuu ihmisiä tuomaan omia pieniä panoksiaan, kontribuutioimaan. Ja silloin tämä johtajan tehtävä on se, että hän ensinnäkin suunnittelee tämän arkkitehtuurialustan, jotta siihen olisi houkuttelevaa ja mukavaa ja helppoa tulla tuomaan joku, on se sitten idea tai joku pieni panos tai vähän isompikin panos. Ja sen arkkitehtuurin suunnittelun lisäksi johtajan tehtävänä on sitten miettiä, että mitä näistä kaikista panoksista syntyy, kun niitä tulkitaan. Eli se on vähän sellainen Vähän niin kuin toimittajan tehtävä tai, tai sellainen niin sensemaking juttu, että yritämme tulkita sitä, että missä näiden henkilöiden, jotka ovat mukana tässä arkkitehtuurissa, joka saattaa olla avoin tai vähän suljetumpi, niin missä heidän kyvykkyytensä on, intohimonsa, missä heidän ajatuksensa, missä he näkevät muutoksen. Ja miten tämä tulee tapahtumaan ihan tavallisissa yrityksissä, on varmaan vielä vähän aika laillakin kokeilun alla, mutta nyt on jo näkyvissä tällaisia. Esimerkiksi yksi on tällainen Netti firma kuin Gaggle, jossa ä, yritykset voi, ä, voi esittää hyvin haastavia tällaisia matemaattisia ja ennustavan analytiikkaan liittyviä ongelmia. Ja sitten tällaiset ihan vapaaehtoiset, hyvät matemaatikot, tiimeissä, yrittävät niitä ratkaista ja he saavat siitä palkinnoksi joskus vähän rahaa, mutta joskus myös sitä, että he nousevat siinä listalla, että kuka on maailman paras prediktiivisen analytiikan tai ennakoivan analytiikan asiantuntija, he nousevat siinä ylöspäin. Ja se on tämmöinen niin kontribuutioarkkitehtuuri, jota on kovasti mietitty, että miten se designataan ja sitten, että mitä siitä saadaan irti, kun siihen, kun monet tuovat sitä osaamistaan ja innostustaan.
2: tämä on kiinnostavaa, että miten ihmisten valmius nykyaikana on myös tällaiseen elävään tilaan. Et kun me eletään jatkuvasti beta-ympäristöissä, niin, niin tää alkaa valua samalla tavalla kuin vaikka asiakaskokemuksen suhteen odotukset jokaiseen kohtaamiseen, jokaiseen tilanteeseen, missä me ollaan. Ää, Zapposilla esimerkiksi, mainitsit hierarkiat tässä näin. Ää, Zappos on loisto esimerkki siitä, miten painetaan toisessa 3000 ihmisen organisaatiossa hierarkia mahdollisimman alas. Että yksi yksittäinen ihminen voi esimerkiksi tehdä päätöksen asiakasrajapinnassa, että se puhuu 12 minuuttia, 29, ää, 12 tuntia 29 minuuttia putkeen yhden asiakkaan kanssa palvelutilanteessa. Ja, ja mä, mä, mä oon itse yrittänyt noudattaa tätä esimerkiksi. Meillä on 12 hengen yritys tällä hetkellä ja, ja kaikki tietää, että me ollaan beta koska jos me nyt niputetaan se juttu kasaan, niin se on todennäköisesti tyhmempi kuin se, mikä tulee olemaan kahden vuoden päästä. Ja jos on ihmisiä, jotka on, on, on arkkitehtiä, on antropologia, on robotiikan asiantuntija, ja viestintäihmisiä, niin mä uskon, että sieltä keskiöstä löytyy jotain. Ja, ja yksi tällaisesta, kun sä mainitsit tämän, että, että luodaan tällainen arkkitehtuuri, niin, niin meidän yksi arvoista on se, että, että se on ihan ilmaistukin näin, että etsi itsellesi jotain kiinnostavaa tekemistä. Kyllä. Tämä, tämä on niin kuin ajatus, että... että, että, että se on turha niin kuin jonkun esimiehen tai omistajan määrittää, että mitä tehdään, kunhan me tehdään koko järkeviä asioita ja rahaa tulee jostain sisäänkin ja tehdään niin kuin kunnianhimoisia projekteja, mutta tällä tavalla uskon, että et vuoden kahden sisällä löytyy jotain sellaista, mitä ei olisi löytynyt pelkästään jossain johdon vetäytymisessä.
1: Mahdollisuuksiahan kaikilla yrityksillä on ja itse asiassa se tutkimus, johon tuossa aiemmin viittasin, jossa suurin osa yrityksistä ei ollut tehnyt vielä mitään digitalisaatiolle, niin silti valtaosa oli sitä mieltä, että nyt olisi kuitenkin mahdollisuutta vaikuttaa ja tästä voi olla jotain positiivista hyötyä. Otetaan tähän väliin Folk-mainostoimiston toimitusjohtajan Tommi Laihon näkymä omiin, tai siis asiakkaisinsa ja muihin firmoihin. Mitä tapahtuu niissä, kun ne yrittävät muuttua?
0: Ylä puheessa, Mariaana Toiminen.
1: Sä näet omassa työssä tosi paljon yritysten halua muuttua. Mikä mielikuva sulle on tullut, että millaiset yritykset onnistuu siinä muutoksessa ja millaiset yritykset ei onnistu?
4: Sellaisella niin käytävätason keskustelussa niin paljon kuulee sitä asiaa, että yritykset haluaa muuttua, mutta käytännön tasolla niin kuin harva oikeasti edes pyrkii muutokseen. Se on jännä juttu, että kun tässä työssä on nähnyt varmaan 20, 25 eri toimialaa ja varmaan niin kuin satakunta yritystä. niin jo pelkästään niin kuin respassa niin sä havaitset tosi nopeasti, että mikä se firman niin energiataso on. Että onko siellä täynnä niin kuin ihmisiä, jotka on lamaantuneita ja kykenemättömiä muuttaa tavallaan omaa tekemistä tai yrityksen tekemistä? Tai onko se yritys täynnä intoa ja valmiina tekemään muutoksia? Onko siellä niin kuin energiatasot korkealla? Jotenkin tähän suomalaiseen yrityskulttuuriin, ei kuulu se, että me puhutaan, että millainen energiataso jossain yrityksessä esimerkiksi on. Me puhutaan vain koko ajan niin kuin kovista arvoista. Ja sitten jos miettii muutosta, niin mielestäni siinä on kaksi asiaa, jotka on ihan keskeistä, Kaksi keskeistä asiaa. Ehdottomasti se, että se johto edustaa sitä muutosta, on valmista muuttua muuttaa omaa käytäntöä, tekee tekoja ja päätöksiä, jotka johtaa muutokseen. Jos se johto on valmis tekemään isoa muutosta, niin ei tapahdu mitään muutosta. Että jos se vaan on esimerkiksi keskijohdon asia tai pelkästään paperilla oleva asia. Ja sitten toinen asia, että oli se yritys pieni tai suuri, niin henkilöstön pitää olla mukana siinä muutoksessa. Että jos tehdään niin kuin suomalainen tapaan, että joka kvartaalissa tehdään vähän uutta strategiaa ja sitten sitä esitellään johtoryhmässä ja ja se henkilöstö saa niin kolme strategiaa liian myöhään tiedon, että mitä pitää tehdä, niin mitään muutosta ei tapahdu. Ja sitten vasta kun ne on kykeneväisiä siihen muutoksiin tavallaan niin henkisellä tasolla ja käytännön tasolla, niin sitten tulee nämä tavallaan tekniset asiat, että jos oikeasti otat vaikka digitalisaation, niin sen yrityksen sielun, mitä se ei ole aikaisemmin ollut, niin sitten se vaan vasta ala sitä. Mutta se muutos pitää lähteä niistä ihmisistä, jonka jälkeen nämä niin käytännön toteutukset vasta No, sä oot
1: Työtä myös hyvin menestyville yrityksille, jotka on yrittänyt jotain uutta ja onnistunut siinä. Mis, mistä sä tunnistat sen, sen että nyt tämä varmaan ehkä menee maali ja tuottaa tuloksia tämä kampanja?
4: Oikeastaan kautta linjaa se näkee johdosta. Jos johto sitoutuu, heittäytyy, osallistuu on mukana oikeasti siellä niinku etulinjassa, niin, niin sitten sit mä uskon, että se tapahtuu. Oikeastaan omat parhaat kokemukset on käytännössä perheyhtiöistä ja liidellistä, että, että siellä yrityksen korkeanjohto, mun toimialaani on markkinointi, niin yrityksen johto on koko ajan mukaan markkinoinnissa. Sä tiedät, että mitä yhdessä päätetään, ne myös toteutetaan.
1: Niin, nyt puhutaan johtajista enemmän kuin puhutaan Suomen hallituksesta, kun puhutaan yritysten kyvystä muuttua täällä ylepuheella. Henkka hyppäinen, oliko tässä Tommi Laihon puheessa sulle tuttuja asioita? On,
2: on. Tää, tämähän on, niinku Kirosana puhuu just jostain energiatasosta esimerkiksi yrityksessä. Kyllä mäkin jossain vaiheessa silloin 2005, kun myin oman tuotantoyhtiön pois ja ja sitten siirryin treenasauksilleen. Mä jossain vaiheessa, kun kävin paljon yrityksessä, niin mä aloin niin kuin miettiä, että no ehkä sitten on mahdollista myös elää tuolla tavalla. Että, että ei oikein kiinnostunut omista duuneista, kun katsoi niin moni asiakasyrityksiä. Ja sitten mä että ei, että ei, se ole mahdollista. Että tämä, tämä johtaa ongelmiin. Että ei kaikkien tarvitse olla siis sillä tavalla ulospäin energisiä, Tähän mä viittaan viittaa, että, että yrityksessä pitäisi olla kaikkien extrovertteja. Vaan, vaan se intensiteetti, se jotenkin se kiinnostus sellainen niin kuin rakkauslaatua kohtaan, asiakkaan kokemusta kohtaan, niin kyllä mun mielestä sen pitää yrityksessä olla ja se näkyy myös siinä yleisessä virityksessä.
1: Saat oot kirjoittanut viimeksi kirjan aiheesta pelko. onko pelolla jotain tekemistä muutoksen onnistumisen kanssa? No, Vähän retorinen kysymys tietysti, <totit> kyllä, mutta et sali, kyllä,
2: no mun, mun mielestä se on ihan keskeinen ja, ja niin monella eri tavalla. Et jos mä ajatellaan ihan niinku yksilön tasolla ensinnäkin, niin, niin pelkohan on reaktio siihen, että me säilyttäis hengissä. Eli heti kun me koetaan uhkaava tilanne, niin, niin amyktalapari aktivoituu ja käynnistää keskushermostossa puolustusmekanismit. Ja usein nämä puolustusmekanismit, ei johda siihen, että, että ihminen lisäisi esimerkiksi kokeilevaa ja tutkivaa käyttäytymistä ja riskinottoa. Ja, ja tästä on olemassa hyvää dataakin, että, että, että toimiiko ihminen älykkäämmin vai tyhmemmin pelon alla. Ja hetken aikaa se toimii energiana, koska se irrottaa glukoose, glukoosia käyttöön ja me voidaan saada siitä tällainen niin ekstraetu. Ja se auttaa joskus valmistautumaan tai esimerkiksi tunnistamaan näitä, näitä uhkaavia trendejä. Mutta sitten näyttää siltä, että, että sekä yksilön että ryhmän älyllinen suorituskyky laskee, ja tämähän on ihan katastrofaalista esimerkiksi muutostilanteessa. Se näkyy näissä tilanteissa, missä pitäisi, niin kuin Liisakin hyvin sanoi tuossa, että, että pitäisi uskaltaa esittää rohkeasti ideansa. niin kyllä, kyllä tollain, niin kuin teknisesti orientoitunut asiantuntija-ihminen mieluummin sanoo sen, minkä kaikki muut palaverissa hyväksyy kuin jotain hyvin kerettiläistä siinä tilanteessa, ja sitten vielä, jos, jos mietitään vielä sitä niin kuin lopputulostakin, että tehdään jotain rohkeaa, niin markkinaltahan usein tulee myös. Ei pelkästään omalta väältä, vaan sieltä saattaa tulla läpsyjä kasvoille. Ja, ja, ja me unohdetaan ne tosi nopeasti. Että ei kukaan muista esimerkiksi, että iPadillehän niin n- naurettiin, kun se tuli. Sittenhän niin vitsailtiin, että mitä tämä tarkoittaa. Täysin turha keksintö. Ja...
1: Tietenkin suomalaiset ei, toimittajat niin, täytyy Niin, mutta
2: et, ei, ei ollut pelkästään suomalaiset. Joo, joo. Kyllä, se, mä oon käynyt läpi niitä niin kuin kommentaareja, niin, niin tota se jakautui hyvin voimakkaasti, että, että, että niin kuin turha tuote, mutta eipä nauriskele kukaan enää.
1: Pelolla oli itse asiassa iso rooli Nokian kohtalossa on käynyt ilmi. Tähän tulokseen tuli Aalto-yliopiston tutkija Timo Vuori. Viime kesänä julkistettiin tutkimus, johon hän haastatteli yli 50 ylimmän johdon pomoa vuosilta 2006–2010. Eli siinä aikana, kun Kalasvuon luotsama yhtiö epäonnistui tällä älypuhelinmarkkinalla, Kävi ilmi, että Nokian johdolle välitet, välitettiin kaunisteltua kuvaa yrityksen tilanteesta. Omaa näkemystä ei uskallettu tuoda esiin, kun se poikkesi esimiehen mielipiteestä. Johdolle syntyi sitten liian ruusunen käsitys Nokian mahdollisuuksista. Tämä on suora sitaatti vuorelta. Nokiassa oltiin oltu pitkään tosi hyviä ja menestytty. Kukaan ei vartavasten halunnut rikkoa tätä käsitystä. Y- yhtiössä haluttiin uskoa, että menestys jatkuu. Tahallaan väärää tietoa ei välitetty, mutta riskeistä vaikeneminen johti lopulta ongelmiin. Oiko yrityksen romahdus alkaa näin yksinkertaisesta asioista? Ei uskalleta sanoa pomolle, Liisa.
3: Niin, mä luulen, että yrityksen romahdus, vähän niin kuin se Nokia-keissi, niin on monien monien asioiden summa. Ja se on hyvin vaikea sitten lopulta ikään kuin osoittaa sormella, että mikä se oli se yksi asia, koska siihen kuuluu niin monta, että toki tuossakin varmasti on pelkoa, niin kuin Timo Vuoria ansiokkaasti tutkii, mutta ehkä se on myös sitä, että että koska Nokialla oli mennyt niin pitkään niin hyvin, sinne oli tullut töihin sellaisia henkilöitä, jotka olivat hyvin tällaisia mukautuvaisia, ja ikään kuin ne ei enää ollut sitä sellaista halua väittää vastaan tai haastaa kaikkea. Ja suurissa yrityksissä on usein sellainen ongelma, että että vaietaan kuolia sellaiset asiat, mitkä ei sovi siihen strategiaan tai siihen tekemiseen sillä hetkellä. Ja enemmän kuin pelkoa, mä ehkä kuuluttaisin rohkeutta. Ja sitä, että uskaltaa olla vähän se hovinarri tai se narri siellä yrityksessä, joka sitten tulee ja sanoo, että kyllä, mutta mitenkäs tämä toinen näkökulma tähän, että nämä puhelimat eivät ole enää myyneet moneen vuoteen, että mitäs me nyt tästä uudelleen ajatellaan. Ja tässä tietenkin johdolla on myös valtava vastuu siinä, että jos johto ei muuta sitä ajattelua enää ole ikään kuin siellä koko ajan haastamassa sitä strategiaa itse, niin hän sitten lopulta vaihtuvat, näin aina käy. Mutta sellainen niin kuin asioista kiinniotto ja niiden jatkuva haastaminen niin rasittavaa, kun se voi ollakin, kun muutenkin on kiire, niin se on kyllä ehkä tällainen yksi asia, minkä nostaisin itse sen eteen, että yritykset mahdollisimman pitkään menestyisivät. Ikuisestihan se ei ole koskaan mahdollista.
2: Tämän tietysti pelkohan estää voimakkaasti. Mä oon nähnyt tämän käytännössä, että miten yrityksessä ne ihmiset, Saatetaan leimata, että ne on niin hankalia, ne on vaikeita ja, ja osa heistä onkin, mutta sitten taas osalla on tärkeä tieto. Tai sitten niin, että yritetään jotain uutta ja yrityksen ylijohto saattaa julkisesti nolata tällaiset ihmiset, vaikka se olisi sen ytimessä oleva asia. Mutta mä oon miettinyt tätä, että mistä tämä, mistä tämä johtuu, että, että, että se on niin kuin Täällä, täällä Suomessakin on tällainen niin kuin toimitusjohtajien niin kuin sisäinen rankingjärjestys, että, että jos sä niin epäonnistut jossain, niin sit sä oot sellainen niin pahnan ja, ja se vaikuttaa istumajärjestyksiin eri klubeilla ja muilla noin. Vähä, vähän kärjestettynä sanottuna tämäkin, mutta että, että jos ajattelee sitä niin ajattelee, että siellä on niin kuin sata vuotta historiaa takana yrityksellä ja se kävelee niiden edellisten pääjohtajien maalattujen muotokuvien ohja ja pronssipatsaiden läpi sinne huoneeseen, niin mä voisin kuvitella, että tällaisessa tilanteessa hänen käy mielessä, että, että yrittääkö ottaa tällaisen niin kuin kovan riskin, jos on mahdollisuutena tietenkin riskin se, että tämä yritys tuhoutuu sen myötä tai sitten, että nousee uuteen nousuun vai antaako mennä vaan pikkuhiljaa hiivuttaen loppuun ja sitten näyttää, että no markkina muuttuu tässä ympärillä, mutta mitään virhettä ei koskaan tehty, koska kaikki on mainittu strategiassa ja kaikki on varmennettu tutkimuksella ja voidaan sanoa, että ei tällaista virhettä tapahtunut siinä.
1: Palataan vielä hetkeksi digitalisaatioon, sillä tähän kaikkeen, mitä juuri kuvattiin, vielä tulee se, mistä aloitettiin, eli murros, jota ei pysty ennakoimaan täysin, joka vaatii uudenlaista, sanotteenka, taiteilijuutta ja, ja kokeilukulttuuria. Mä kävin Mikael Jungnerilta kysymässä, et miltä hänestä näyttää yritysten kyky ymmärtää digitaalista transformaatiota. Hän on nimittäin kirjoittanut siitä pamfletin EK kautta ja antaa paljon vinkkejä siinä sekä julkishallinnolle että yrityksille
0: puheessa. Mariana Toiminen.
1: Sun pamfletti sisältää paljon ideoita ja kehotuksia valtiolle. Miten valtion ja julkishallinnon pitäisi ajatella omaa suhdettaan digitaaliseen murrokseen ja mahdollisuuksiin? Kyllä se
0: käristettynä on, on mahdollisuus tehdä asioita fiksummin ni niin sitä kautta poistaa näitä julkisen hallinnon ongelmia, eli siis budjettivajeita ja, ja niin edelleen.
1: Voisiko ajatella jopa niin, että, että digitaalinen murros pelastaa meidän hyvinvointivaltion?
0: Joo, siis digitaalinen murros tuo tehokkuutta tekemiseen. Sata vuotta sitten teollinen murros tavallaan monikymmenkertaisti ihmisen lihasvoiman koneiden avulla. Ja se mullisti maailmaa ja, ja nyt se digitaalisuus tuo sen saman kaikkeen tämmöiseen aivotoimintaan, eli tämmöiseen älylliseen toimintaan. Ja samoin monikymmenkertainen tehollisäys, mutta sitten vastaavasti kyllä valitettavasti jää hyvin paljon nykyistä keskiluokkaa tyhjän päälle, kun työpaikat katoavat.
1: Nyt kuitenkin aika suuri osa yrityksistä tietää, että sellainen muutos on käynnissä ja tulossa, mutta silti äh, suurin osa ei ole mitenkään varautunut siihen ainakaan strategiassaan. Mistä luulet, että se johtuu?
0: Perinteistä. Että ihmisen mieli on silloin rakennettu, että rutiinit ja, ja perinteet on tosi tärkeitä, että kuvitellaan, että asiat jatkuu niin kuin nytkin ne on. Että et tavallaan esimerkiksi hassua, että julkisuudessa on paljon keskusteltu kielikoulutuksesta, että pitäisikö alaste opettaa ruotsia vai ehkä jotain venäjää. Ja harva tullaan ajatelleeksi, että siinä vaiheessa, kun nykyiset ala on työelämässä, niin... Tietokoneet hoitaa simultaanitulkkauksena kaikki nämä kieliongelmat.
1: Voiko tämä myös osittain johtua siitä, että yritykset eivät ihan täysin ymmärrä digitaalisen murroksen luonnetta? Että se ymmärretään vähän puutteellisesti.
0: Ja se näkyy siinä, että hirveän moni yritys on kokenut digitalisaation apukeinona tehostaa niitä oheistoimintoja, niin kuin vaikka kirjanpitoa tai markkinointia. Mutta itse asiassa se digitaalisuuden voima on sen perusydinliiketoiminnan. Että sieltähän se löytyy se etu. Vaikkapa joku 3D-printtaus, jossa voi kotona tulostaa esineitä itselleen, niin jos sit miettii vaikka jotain rautaruukkia, autokumpua, terästeollisuutta, niin siellä on hyvä huomata, että tällä erää näiden 3D-printterien se metallimassa, joista näitä tuotteita leivotaan kodeissa, niin sen kilohinta on noin 200 kertaa kovempi kuin sen puhtaan raaka-aineihin, että siinä olisi aika katteellista toimintaa.
1: Sä tässä pamfletissa toteat myös aika hyvin, että, että digitaalinen murros on yhtä aikaa työväline ekosysteemin luoja, luovan tuhon nopeutta ja sekä tehokkaampi ja osuvampi tapa toimia. Miten tällaisia asioita yrityksissä pitäisi ryhtyä miettimään, jotta, jotta ne aiheuttaisi tarvittavia muutoksia?
0: Se digitaalisuushan tavallaan antaa kaiken tiedon, että silloin voi tosiaan tietää ympäröivästä maailmasta kaiken, kun erilaiset anturit ja muut sitä tietoa tuottaa, niin sitten samaan aikaan reaaliaikainen tilannekuva, niin jos sitä tehdään päätöksiä, niin ne päätöksetkin toteutuu suurin piirtein heti. Ja jos tätä rupeaa miettimään, niin siinä voi voi mennä koko tekeminen uusiksi. Yksi esimerkki on se, että tällä hetkellä Kiinan tehtaat tuottaa puolet kaikista maailman esineistä. Se on aika paljon. Nyt nämä esineet löytää tiensä kuluttajalle kaikenlaisten väliportaiden Kautta. Nyt on sellaisia sivuja, joissa nämä kiinalaiset tehtaat myyvät sitä tukotetta suoraan länsimaisille kuluttajille. Ja, ja voi sanoa, että kun sellaisen sivuston käy vavaamassa, niin se hintataso on jotain niin järkyttävän alhaista. Eli voi sanoa, että melkein kaikki esineet, mitä ympärillä löytyy suoraan Kiinasta, kautta ostettuna on ehkä miinus 80 prosenttia koko ajan. Ja tähän vallankumoukseen, vaikkapa Suomalainen vähittäiskauppa, ei taida ihan olla valmistautunut. Et, et mitä nämä 300 000 vähittäiskaupan piirissä teke, työtä tekevää, arvokasta työtä tekevää ihmistä, niin mitä hän tekee viiden tai kymmenen vuoden päästä, kun tämä verkkokauppa lyö tämän nykyisen perinteisen fyysisen vähittäistavrakaupan laudalta.
1: Onko sinulla mielessä yhtään sellaista suomalaista perinteisen teollisen yritystä, joka olisi onnistunut ottaa digitaalisiin mahdollisuuksiin hyvin haltuun?
0: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen Neste. Neste, joka tekee nyt biodiisseliä melkein mistä vaan. Siis sehän alkoi näistä palmyöljyistä, mistä paljon puuttia ja kritisoitiinkin, ja nyt se on edennyt teurasjätteisiin ja, ja mitä ihmeellisimpiin jätevirtoihin. Ja se on tosi digitaalinen järjestelmä, eli Neste tavallaan koko ajan ympäri maailmaa katsoo, että mistä löytyy vaikkapa jotain. Kalojen perkuujätteitä, josta voisi tehdä biodieseliä ja sitten ne jätteet löytää tiensä oikeaan paikkaan ja se biodieseli oikeaan paikkaan. Tämä edellyttää todella kattavaa ja hyvin mietittyä digitaalista kokonaishallintaa, ja tämä mylly voi pyöriä. Ja hyvin pyörii, koska Neste on tällä hetkellä Suomen suurin yksittäinen vientiyritys.
1: Minä olen Marina Toiminen ja studiossa täällä Liisa Välikangas ja Henkka Hyppynen puhumme yritysten kyvystä muuttua. Ja nyt olemme ruoskineet tarpeeksi, suomalaisina me jotenkin Pidetään siitä, mutta, mutta mietitään, löytyykö muita hyviä esimerkkejä. Mikael Jungler tuossa tosiaan mainitsi nesteen. Henkka Hyppönen, mikä yritys olisi hyvä esimerkki siitä epätodennäköisessä tilanteessa, jossa muutos onnistuu?
2: Mä otan tällaisen niin täysin niin pienen ja jopa niin hyvin perinteisen ja tavallaan sen ensimmäisen portaan muutoksen. Salossa on sellainen kuin Virtasen kauppa, joka on ihan tällainen niin perinteinen autotarvikkeita ja työkaluja myyvä kauppa. Ja siellä sitten tuli uusi sukupolvi, tämän vanhan sukupolven lisäksi tekemään sinne ja ne alkoivat sitä ihan toiselta kantilta. Et ne katsoivat, että tuunaaminen on tällainen yksi Yksi alue, joka kasvaa ja, ja sitten tämä poikaa, kun miettiä, että no sen ympärille sitten verkkokauppa. Ja tämä on ihan niin kuin klassinen ja perinteinen tapa tehdä se, mutta että siinä ne toimii yhdessä ja molemmat tukee toisiaan niin jännältä kuin se kuulostaa. Mutta ehkä vielä siitä sellainen niin kuin yksi yksittäinen kohta, jossa näkyy se isompi ajattelumuutos, että jos menee Virtasen kaupan sivustoille, niin sieltä voi havaita, että, että kaikki asiakaskommentit on täysin avoimia. Eli mitään ei, että siellä on negatiiviset ja positiiviset kommentit, ja sä näet heti sieltä logista, että milloin niihin on vastattu, ja mun mielestä tämä sitten taas kuvastaa se, että ymmärretään tämän ajan muutos, että, että vaikka se on hyvin perinteistä, ja, ja tota, nykyään voi naureskella sitä, että kun yleensä yritykset ajattelee, että on meidän digitaalisuus on sitä, että perustetaan verkkokauppaa, joka on niin kuin kaukana koko ajatuksesta, Mutta, tässä, että näin pieni steppi ja se muuttaa kuitenkin merkittävästi jo sitä ajattelua sää pohjalla, että se on toiselle alustalle rakennettu.
1: Ja kuluttajan keskiössä kuitenkin. Tä, tässä mä Täsmälleen, että
2: Hei. tässä niin tämä ajatus, että, että se tulevaisuudessa, että, että, että ei näitä yrityksiä jatkossa voi johtaa enää mistään nurkkahuoneesta tai mistään kaukaisista ajatuksista. Nämä johdetaan niin asiakkaan kokemuksista ja asiakkaiden latenteista tarpeista, eli niistä tulevaisuuden odotuksista. Ja sitten Luovuus on mun mielestä rajana siellä, koska teknologia mahdollistaa lähes kaiken tekemisen tällä hetkellä.
1: Niin, Liisa Välikangas, mehän mielestämme tai kysyy kieltä yritysjohtajalta tahansa, niin asiakas on siellä aina, aina on keskiössä kuulemma. Mutta ollaanko me ymmärretty sittenkään, mitä se oikeastaan nyt nykyään tarkoittaa?
3: No hyvä esimerkki tästä on kiinalainen kodinkonevalmistaja nimeltä Haier, joka äh, näin tarina kertoo ja tarina lienee totta lähetti näitä huoltohenkilökuntaansa katselemaan pyykkikoneita Kiinan maaseudulla. Ja yllätys, yllätys, siellä ei pelkästään pestykään pyykkiä, vaan myös juureksia ja vihanneksia. Ja jos nyt olisi ollut tavallinen yritys kyseessä, niin varmasti olisi tullut pieni varoitus siihen pyykkikoneen eteen, että älkää vain peskö mitään muuta kuin pyykkiä, mutta he tulivatkin siihen tulokseen, että asiakas on aina oikeassa ja tehtiin putkista paljon paksummat, niin nyt se multai sitten tukin niitä. Ja tämä nyt on aivan erilaisu. Hirnovainen esimerkki Kyllä. asiakaslähtöisyydestä ja asiakaskeskeisyydestä. Ehkä toisenlainen voisi olla vaikka Amazon, jota mä pidän niin erittäin hyvänä yrityksenä monestakin syystä. Sillä on ihan mieletön ambitio tällä perustaja Jeff Bezosksella. Ja silloin kun Amazon lanseerasi sitä Kindle-lukulaitetta, niin heidän CFO, eli siis rahoitusjohtaja, oli vähän... Vähän tuota epäluuloinen, että ei tästä kuitenkaan koskaan tule mitään. Ja hän sitten kysyi Jeff Peesokselta, eli siis perustajalta, että kuinka paljon rahaa aiot oikein haaskata tähän Kindlin lanseeraukseen. Niin Jeff Bezos vastasi, että paljonko meillä on. Ja mun mielestä tämä on niinku mahtava esimerkki siitä, että hän seiso sen takana. Tietenkin tässä voi tehdä suuria virheitä, mutta tässä nyt arvostelukyky ei pettänyt, vaan siitä tulikin suuri menestys. Ja jos vielä kolmannen ihan pienen, ihan erilaisen esimerkin ottaa, niin yritys, joka on tuolla Norjan perukoilla kun Comroad, joka tekee lasikuidusta näitä antennoita sekä, sekä tuota valaan pyytäjille tai, tai laivaliikenteelle, että myös ää, sotilaskäyttöön. Ja heidän koko teknologinen kehityksensä on lähtenyt liikkeelle kahdesta sattua. Umasta. Ensimmäinen oli se, että tämä perustaja, joka oli tämmöinen saim, niin tapasi amerikkalaisen kalastajan, jolla oli tämmöinen hieno lasikuitu Ää millä hän kalasti. Ja, ja tuota, hänpä lähtikin sitten Amerikkaan opiskelemaan tätä teknologiaa, vaikka ei Englantiakaan puhunut, mutta kun piti laivalla mennä, niin siinä oppi. Ja samalla tavalla tämä antennapisnes syntyi siitä, että hän törmäsi valaan pyytäjiin, jotka sanoivat siellä Norjan merillä, että meillä ei ole tarpeeksi korkeaa teknologiaa, joka kestäisi näitä myrskyjä ja tuulta ja kaikkea muuta. Ja tämä pointti on siinä, että tällä yrityksellä ja sen perusteella oli tällainen ma- Tällainen kyky tarttua siihen sattumaan montakin kertaa, eli tämä ei ollut pelkkää yhtä sattumaa. Ja sitten ottaa se tosissaan, lähteä opiskelemaan uutta teknologiaa ja sitten vielä tuoda se sinne Norjaan ja tehdä siitä aivan uskomattoman hienoja tuotelinjoja, jotka ovat kasvaneet huomattavaksi bisnekseksi tämmöiselle keskisurrelle yritykselle.
2: Nämä on aina nämä perinteiset alat, jos joku keksii jotain. 90-luvun puolenvälin jälkeen meksikolainen tällainen betonifirma ymmärsi, että yksi heidän niin sen oman prosessinsa ongelmista on se, että, että se betoni, jolla on parasta ennen päivämäärä, menee väärään aikaan työmaille, koska työmaa ei valmis ottamaan sitä vastaan. Ja sitten taas pystyy yhdistämään e, tällaisen niin pörssiajattelun siihen omaan liiketoimintaansa ja, ja välittömästi, jos ei se ollut se työmaa valmis ottamaan sitä kuormaa vastaan, niin nämä rekkakuskit laittoi sen tällaiseen vapaaseen pörssiin ja, ja jossain päin oli siinä lähialueella joku muu työmaa, joka sitten sai sen mahdollisesti pienempään hintaan. Tai sitten, jos kilpailu oli kova, niin se saattoi mennä jopa korkeampaan hintaan se lasti. Tässä on musta niin jo tosi varhainen Esimerkki siitä, että miten se saadaan muutos perinteiselle bisnekselle aikaiseksi, jossa yleensä ei odoteta edes, että siellä syntyy mitään muuta innovaatioita kuin ehkä johonkin siihen raaka-aineen kuivumiseen tai, tai sen käyttölämpötilaan liittyviä ideoita.
1: Nämä on hyviä konkreettisia esimerkkejä, että ei, ei tarvitse olla rakettitieteilijä, vaan että havainnot riittää ja toimiminen. Liisa Välikangas, sä oot aloittanut nyt toukokuussa yhden lukuisista tutkimushankkeista, jossa tutkitaan luovaa tuhoa ja uudistumista. Mitä siinä halutaan saada selville?
3: Meillä on tällainen äh, intuitio, että ehkä sitä luovaa tuhoa voisi tehdä yritysten sisällä vähän paremmin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Eli se luova tuho tarkoittaisi nyt sitä, että ei pelkästään luoda jotain uusia tapoja toimia tai uusia bisneksiä, vaan myös luovutaan vanhoista tavoista toimia. Koska mä puhunut sementtifirmasta, niin mä oon, mä oon tuota, todennut tullut siihen tulokseen, että yritykset itse osaavat kyllä kehittää uusia juttuja, mutta ne ei osaa luopua niistä vanhoista. Ja me ollaan niin koko ajan semmoisessa sementissä, joka, joka kasvaa niin, että kohta pääkin on siellä sementin alla. Me upotaan sinne syvyyksiin, kun meillä on ne vanhat asiat, mistä me ei yksinkertaisesti päästä eroon. Ja nyt tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on miettiä, että miten me osattaisiin lopettaa asioita, joita ei enää tarvita ilman, että täytyy panna ihmisiä ulos tai, tai tuota, panna kiinni jotain tehtaita tai tulosyksiköitä. Että olisiko se sellainen asia, mitä voisi oppia ihan yhtä lailla kuin se uuden tekeminen. Ja silloin siitä luovasta tuhosta saataisiin myös se tuho ikään kuin hallintaan, eikä vaan se uuden luominen. Ja tämä on mun yksi yksi tärkeimpiä asioita tällä hetkellä innovaatiotutkimuksessa.
2: Me tehtiin kerran yksi sellainen kokeilu, missä maksettiin tapporahaa turhien tuunien lopettamisesta. Ja, ja siinä syntyi luovaa tuhoa. Tosi nopeasti, mutta syntyi myös huomattavasti kirkkaampi tapa tehdä sitä omaa työtä. Ja yllättäen löytyi hirveästi turhia duuneja.
3: Niitä on paljon. <laughs> Muun muassa kokoukset. Mistäkin voisi luopua 90-prosenttisesti.
2: Niin, kyllä, kyllä.
1: Mitäs sitten monet isot yritykset on innoissaan startupeista ja käy Slash-Semin konferenssissa fiilistelemässä? Onnistuuko startupien ja korporaatioiden yhteistyö? Onko siitä apua
3: isojen yritysten ahdingolle? Tällaista yhteistyötä on tietysti harjoiteltu paljon, se on edelleen vaikeaa, mutta jos osaa käyttää sitä strategisesti, eli että yksi, muistaakseni IBM, joka ajatteli niin, että he eivät tee yhteistyötä startuppien kanssa siksi, että välttämättä tarvitsisivat sitä startuppien teknologiaa, vaan siksi, että se startup antaa heille tai kiihdyttää sitä vauhtia, millä asioita viedään eteenpäin, koska jos mennään sillä tavalla, anteeksi, IBM, IBM-läiseen tahtiin, niin silloin se startup on jo ehtinyt kuolla pois, kun ei sillä ole varaa niin odotella. Muista tämä on yksi hyvä tapa, että voisit käyttää kiihdyttäjinä. Ja toinen hyvä tapa on tietysti se, että kun ostetaan joku startuppi esimerkiksi, niin annetaan niille ihmisille, jotka tulevat sen startupin mukana, aivan uskomattoman paljon vaikutusvaltaa siellä yrityksessä, jotta oikeasti sitten tulee se uudistuminen, mitä etsitään. Ja niitä vaikuttamisen tapoja voisi olla vaikka varjojohtoryhmä tai joku muu vastaava, jotta heille oikeasti tulee sitä sananvaltaa ja he jäävät sinne yritykseen, eivätkä lähde pois niin kuin yleensä käy.
2: Ja tämä on sellainen iloinen piirre, mitä näkee tällä hetkellä, että yllättävissä paikoissa, ihan teollisuuden alalla, Näkee tällaisia nimenomaan varjojohtoryhmiä ja sitten näkee tällaisia ryhmiä, mikä mun mielestä on äärimmäisen äärimmäisen tärkeitä. Ja, ja sitten näkee myös tällaisia aitoja, niin kuin ainakin vaikuttaa ulos, ul, ul, ulospäin siltä, että aitoja yrityksiä rakentaa sisäisiä startuppeja. Että, että seuraan mielenkiinnolla esimerkiksi, että, että mitä tieto tekee tällä hetkellä. He on rakentanut tällaisia sisäisiä startuppeja ja nimenomaan niin kuin mainitsit, niin näyttää ainakin ulkoapäin siltä, että on annettu ihmisille valtaa, että vaikka mitä Taneli Tikka tekee siellä IoT-puolella, niin, niin vaikuttaa siltä, että se on aito niin kuin pyrkimys uudistua tällaisten hankkeiden kautta. IBMhän on itse muuten klassinen esimerkki tietysti siitä, että mihin mä uskon hyvin vahvasti, että, että, että tällainen radikaalimuutos, se yritys on ollut staattisessa tilassa liian pitkään, niin se käytännöllisesti katsoen pitää tehdä niin, että, että tehdään se uusi yritys ulkopuolelle ja sitten imaistaan sen sinne sisään takaisin.
1: Me aletaan lähestyä kymmenosaisen sarjan. Viimeisiä hetkiä. Kiitos teille keskustelijat. Me päädyttiin myönteisiin tunnelmiin niin kuin pitikin päätyä. Muutos on siis mahdollinen. Sitä ei ole liian vaikea tehdä. Kiitos oikein paljon teille. Kiitos Kiitos. paljon. Semppiä muutokseen.